0: Puedes utilizar mantras a lo largo del día para cuidar de ti misma. Deben ser frases reafirmantes que te recuerden quién eres y cuánto vales. Un ejemplo sería Me merezco cualquier tipo de amor. Soy una diosa. Soy una mujer amada, valorada y querida. O elijo mostrarme tal y como soy. Puedes repetir estas frases cada mañana o en distintos momentos del día. Yo me he acostumbrado a recitar una lista de mantras frente al espejo de mi cuarto de baño cada mañana, mirándome a los ojos. Incluso puedes ponerte una alarma en el teléfono para no olvidarlo. Cada día a las 11.11, 11, por ejemplo, sería una idea genial. El 1111 -11 celestial es un número angelical, además de un umbral. Representa el despertar y el esclarecimiento espiritual, la iluminación y la conexión con el propósito de nuestra alma. El número 1111 -11, o tan solo el 11, pero en repetidas ocasiones, es una invitación y un recordatorio de nuestros ángeles para que prestemos atención a nuestros pensamientos e ideas. Además es el momento perfecto para pedir un deseo o entonar una oración. Brujería y sexo Durante las casas de brujas medievales las mujeres que se sentían un poco cómodas con su sexualidad, solían ser juzgadas como brujas. El patriarcado siempre ha considerado a las mujeres sexualmente liberadas como una amenaza. Sin embargo, la brujería siempre ha apoyado la libertad sexual. La energía sexual es una energía muy intensa y poderosa pues nos conecta con nuestro yo superior, con el universo y con el amor. Las brujas aceptan cualquier expresión e identidad y por lo tanto cualquier orientación sexual, pese a que todas estamos cortadas por el mismo patrón, las brujas modernas sí reconocemos nuestras diferencias y además las celebramos. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. La sexualidad es una parte natural y ancestral de nuestro ser. Y del mismo modo que ha ocurrido con nuestra conciencia, también debe evolucionar. La brujería te incita a explorar tu sexualidad y tu energía sexual, siempre y cuando no la utilices para hacer daño a nadie. Una bruja es consciente de que la energía sexual es energía vital, la energía vida-muerte-vida. Está arraigada a nuestro estado más primario, más eufórico. El orgasmo y la energía que se libera durante las relaciones sexuales y los preliminares con o sin una pareja son las formas de energía más poderosas que existen pues no tienen ningún tipo de censura. Por algo es tan agradable, las brujas jamás respaldarían la idea de que una mujer esté sucia o haya pecado por la vida sexual que decida llevar. De hecho, la brujería apoya y defiende la exploración sexual para así saber lo que te gusta y lo que no. El universo no se rige por binarios de género, pues el concepto en sí mismo fue creado por el ser humano. El Dios es la personificación de la conciencia, de esa parte de nosotros que se propone unos objetivos, que brilla como el sol, que riega los campos de cultivo, que trabaja, que organiza y que termina todo lo que empieza. Es esa parte de nuestro ser que desea y anhela alcanzar sus metas, que quiere ser dominante, que piensa con la cabeza y no con el corazón. La diosa, en cambio, es la personificación del subconsciente, esa parte de nosotros que es intuitiva y emocional, que siente con la profundidad del océano, que escucha las estrellas en la noche, que presiente el amor del otro antes de que sea declarado. Esa energía tan suave y sutil se conoce como la femineidad divina. Estas dos fuerzas también pueden describirse como el yin y el yang, las dos energías opuestas pero a la vez complementarias que describe la antigua filosofía china. La brujería como empoderamiento la brujería te enseña nuevas formas de honrar tus necesidades y así aprovechar todo tu potencial. Para las mujeres, entre las que me incluyo, que se han creado en entornos que intentan despojarnos de nuestra integridad corporal y autonomía personal, la brujería es una forma de aprender a dominar nuestra resistencia personal, es jugar según unas normas que nadie más conoce es una manera de recuperar nuestro poder al mismo tiempo que nos conectamos con algo más grande que nosotras. Resulta revitalizante comprender cosas como las fases de la luna, el funcionamiento de la astrología o el impacto de las distintas épocas del año en nuestra composición energética personal. Saber cuándo y cómo trabajar con estos ciclos es liberador y sin lugar a dudas no deja indiferente a nadie hay quien trata de convencer a las mujeres de que son inferiores también hay quien intenta convencernos de que para ser la mujer ideal debemos invertir en los últimos productos de belleza en ropa en operaciones estéticas y en un montón de cosas más porque, porque así seremos más atractivas menos salvajes y más fáciles de digerir. Por supuesto, todo es mentira. Si una mujer es consciente de lo mucho que vale y se niega a apagar su luz, será capaz de lograr todo lo que se proponga. Para cambiar el mundo exterior, debemos empezar por nuestro mundo interior. Este es el principio básico del activismo espiritual. Trata de cambiar tu universo interior y esfuérzate por ser más abierta, receptiva e implicada. Así conseguirás marcar una diferencia en el reino físico. La magia es un elemento clave para cambiar nuestra vida, pues crea un espacio nuevo para nosotras y nos ofrece mucho más de lo que queremos. Además, es un espacio mucho más creativo, consciente, artístico y tolerante. Ser una activista espiritual significa admitir que estamos conectadas con otros seres en espíritu. Debemos transformar nuestra compasión en, en acción. La brujería nos exige que demos un paso atrás, que nos alejemos de nuestro ego y nos adentremos en una conciencia colectiva. Así, trabajaremos desde un lugar común. El activismo espiritual es una forma de recordar que hacer daño a otro es el fin y al cabo, hacerte daño a ti misma. Eso no significa que vayas a cambiar el mundo con tan solo un hechizo, obviamente, sino que la energía que crees actuará como una oleada de luz que se propaga y que de una forma u otra puede llegar a cualquier rincón del mundo. Funciona como una base interna para el activismo de la vida real. Combatir el materialismo espiritual Tener todos los libros, hierbas, cristales y barajas del tarot mencionados aquí no te convierte en una bruja más poderosa. El poder no previene de los objetos materiales sino de tu mente, de tu espíritu y de tu alma. Combatir el materialismo espiritual significa ser consciente de lo que compras, de a quién y de por qué. Por supuesto, si te apetece comprar algo en particular o si lo necesitas para un hechizo o ritual en particular y puedes permitírtelo, adelante, hazlo. Pero no te sientas obligada a invertir grandes cantidades de dinero en una hierba para un hechizo si no está dentro de tu presupuesto y poco creas que necesites cinco muestras de todos los cristales y tres calderos de la misma manera que tener una colección de un millón de botes de pintura no te convierte en un pintor tener todos los cachivaches de una bruja no te convierte en bruja una tienda de segunda mano o vintage, date un paseo por las tiendas metafísicas de tu ciudad y echa un vistazo a páginas como Amazon o Ebay, así solo gastarás dinero en lo que realmente necesitas. Mantener una relación significativa con cada cosa que compras hará que tu magia sea más poderosa. En este caso, el antiguo proverbio de calidad mejor que cantidad funciona a la perfección. Para poder llevar a cabo los hechizos de este libro, necesitarás un material básico, y para rituales o conjuros más específicos, un material más personalizado. Mi objetivo es ofrecerte herramientas que puedas utilizar de mil maneras distintas y, al igual que el resto de este libro, el proceso de encontrar y familiarizarte con el material elegido dependerá sola y exclusivamente de ti. Tú eres la herramienta más poderosa con la que cuentas. Y querida, esa magia no cuesta un duro. Empieza por tus raíces planta tus propias semillas. Lo que pretendo con este libro es, sobre todo, animarte a encontrar tu propio camino. Así se forja una bruja y eso implica varias cosas. Debes desengranar y comprender tus orígenes y en algún caso tendrás que explorar varias generaciones de antepasados para aprender la rama de magia de tu familia. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes dónde vivieron tus abuelos? Si nos remotamos a varios siglos atrás, la gente vivía en armonía con la tierra. Hay un tipo específico de magia que es único y exclusivo que solo corre por tus venas y por las de nadie más tu meta y tu objetivo es encontrar esta canción aprender la melodía y descubrir tu propia armonía pregúntale a tu madre cuál es la receta familiar para aliviar la migraña y qué remedio natural ha utilizado siempre para tratar el dolor de cabeza infórmate de las supersticiones que tiene la familia de tu padre Aprende sobre la tradición familiar y los remedios herbarios que utilizaban tus abuelos. La brujería, el folclore y la medicina alternativa siempre se transmiten de generación en generación. En fin, brujas, ahora ya saben lo que les espera. Vivir en armonía con la naturaleza, encontrar... Vuestro propio estilo de cuidado espiritual Trabajar con energías Y manifestar el porvenir Forman parte de nuestro destino Convertirte en bruja Implica asumir la responsabilidad Que nos ha entregado Todas las generaciones de mujeres Que fueron perseguidas por sus creencias Y al reconocer este privilegio Y desarrollar nuestra magia seremos capaces de destapar nuestro poder como brujas. La brujería incluye hechizos y rituales y magia, pero es mucho más que todo eso. Al crear una práctica que encaja a la perfección con nuestra vida y que al mismo tiempo nos permite vivir como brujas, no solo haremos crecer nuestro espíritu, sino que también podremos ayudar a otros a alcanzar ese poder.